0: Aufgeschnappt. Der
1: Podcast von der Hund.
0: Dann erstmal herzlich willkommen im der Hund-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, gerne. Also, Sie haben jetzt eine neue Studie rausgebracht, wo bewiesen werden konnte, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, dass Hunde wirklich Covid erschnüffeln können und auch von anderen. Atemwegserkrankungen, die durch Viren verursacht werden, unterscheiden können. Also super, super spannend. Wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser Studie? Haben Sie vorab auch schon Studien zu dem Thema
1: durchgeführt? Ja, also wir arbeiten grundsätzlich in dem Bereich Epilepsieforschung, aber auch Kognition. Das sind so unsere großen Schwerpunkte. Und eine Sache, in der wir schon sehr lange interessiert sind, ist dann nicht so heranzugehen, wie man das normalerweise macht als, als Mensch, dass man sehr anthropozentrisch an Forschungsfragen herangeht und denkt, okay, jetzt müssen wir uns anschauen, wie ist denn das visuelle Lernen, wie ist das Lernen von, von Tieren im Vergleich zum Menschen, sondern wir wollten mehr äh, denken wie ein Hund. oder ne, dass, Die nehmen ja natürlich diese Welt ganz anders wahr als wir und dann ist dann die Nase eigentlich im Vordergrund für die ganzen Aktivitäten, die sie machen. Und das wollten wir uns anschauen, wie ist es denn, äh, hat der Hund eine Veränderung von der Schnüffelaktivität und dem Schnüffelgedächtnis, wenn er epileptische Anfälle hat und das Gleiche, wenn er kognitive Dysfunktion hat. Und dann kam Corona und dann haben wir gedacht, okay, was könnten wir denn aus unserer Forschung übernehmen und wirklich helfen, diese Pandemie einzugrenzen. Und dann hatten wir diese verrückte Idee, ob Hunde halt dieses Virus in irgendeiner Weise riechen können. Und ich kann mich doch ganz genau erinnern, weil das war an einem Freitag, als ich diese Idee hatte, da habe ich hier den sehr großen Virologen und Corona-Forscher Albert Osterhaus angerufen von unserem Zentrum für Infektionserkrankungen und habe gesagt, ob er uns da helfen würde. Er muss sagen, dass er anfängt, sich ein bisschen skeptisch war, <lacht> <lacht> wie man das halt dann ist als Forscher. Und an dem nächsten Samstagmorgen haben wir nochmal telefoniert, nachdem ich ihm so ein bisschen gezeigt habe, dass es dann schon andere Gruppen gab, die in dem Bereich gearbeitet haben, also für Malaria, für bestimmte bakterielle Infektionen und so weiter und so weiter, Krebsforschung auch. Und dann sind wir da ein bisschen mehr ins Geschichte gekommen und der hat uns dann geholfen. Und dann haben wir zusammen mit der Medizinischen Hochschule hier in Hannover, mit dem UKE in Hamburg und hier an der TIHO im Prinzip eine Forschung aufgesetzt und haben auch wirklich die erste Publikation auf der ganzen Welt rausgebracht. Das ist jetzt gute anderthalb Jahre her, wo wir gezeigt haben, dass von Patienten zu der Zeit, die auf Intensivstationen waren, wo wir auch zu der Zeit Sputum genommen haben von diesen Patienten. Und das verglichen mit Sputum von Menschen, die nicht infiziert waren aus dem gleichen Bereich. Der Grund, warum wir die Virologen bei uns dabei im Boot hatten, wir wollten natürlich das auch sicher machen für Mensch und Tier. Man kann ja nicht einfach mit einer Corona-Probe durch die Welten tingeln und dem die Hund vor die Nase hält ähm, und haben dann zusammen mit der, mit der Kollaboration mit unserem Zentrum hier einen Inaktivierungsprozess äh, gemacht, der dann einfach eine Sicherheit gegeben hat für jeden, der diese Probe dann benutzt hat und das haben wir dann auch gezeigt, dass das ungefährlich ist, also da haben wir sehr viele Entwicklungsschritte gemacht und an diesen Proben, also an diesen inaktivierten, chemisch inaktivierten Proben haben wir dann die Hunde trainiert. Und wir haben in dem ersten Studien, haben wir mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Das kam hauptsächlich durch eine Bekanntschaft, die ich hatte, weil die eine sehr gute Verhaltensexpertin haben auf dem Gebiet, die auch früher mal an der TIO gearbeitet hat. Und die kannte ich halt von früher. Und da wollten wir sowieso mit der ein bisschen Geruchsforschung machen. Und dann kam das halt, dann habe ich gesagt, hier, ihr habt doch die Hunde, die im Sprengstoffbereich viele Leben auch retten. Und wie wäre es denn, könnten wir die nicht einmal trainieren und gucken, ob die auch, da das differenzieren können. Und dann hatten wir innerhalb, muss man ganz ehrlich sagen, innerhalb von ein paar Wochen die Ergebnisse. Also dieser Inaktivierungsprozess und die ganzen anderen Formalitäten haben sehr lange gedauert, aber dann das Training der Hunde ging relativ schnell. Und wie gesagt, haben wir dann die erste Publikation im Juli herausgebracht von 2020. Und das war natürlich am Anfang sehr umstritten, wie das immer so ist, wenn was Neues. Viele haben gesagt, das ist ja nur eine Pilotstudie, ihr habt nicht genügend Proben gehabt, nicht genügend Infizierte. Aber was mir auch selten in der Karriere passiert ist, dass auf einmal so viele Gruppen, also es sind jetzt äh, über 25 Länder, die in irgendeiner Weise Corona-Spürhunde ausbilden, ganz viele Studien, die auch publiziert worden sind, die immer wieder das gleiche Ergebnis auch hervorbringen. Und das ist ja immer das, wenn es spannend wird, wenn es jemand anders in einem anderen Setting wieder replizieren kann. Und dann, die nächste Studie, die wir gemacht haben, wir haben angefangen mit dem Sputum, weil wir halt, das ist eine obere Atemwegserkrankung dann haben wir gedacht, da ist die Viruslast am höchsten und wahrscheinlich auch die Geruchsveränderung am höchsten und sind dann übergegangen und haben geguckt, okay, aber wie ist es denn äh, im Gegensatz zu Schweiß und wie ist es im Gegensatz zu Urin? Und der Grund dafür war, weil Kollegen in Helsinki, die haben am Anfang mit Urin gearbeitet und konnten diese Ergebnisse haben und äh, Dominique Grandjean, der sehr, sehr viel gemacht hat im Bereich in Frankreich, in Alfort, hat mit Schweiß gearbeitet und haben gesagt, okay, sind denn unsere Ergebnisse, mit denen ihren Ergebnissen äh, übereinstimmt und haben im Prinzip wieder die Hunde gegen Sputum, inaktiviertes Sputum trainiert und haben denen dann Geruchsproben von inaktivierten Urin und äh, Schweiß gegeben. Die Hunde haben keinen Unterschied gemacht, die konnten alles erkennen. Und das finde ich super spannend, weil das heißt ja, dass es eine grundsätzliche Veränderung des Duftes von uns Menschen ist und wie wir uns das gerade vorstellen, aber da wird es bestimmt auch in Zukunft noch andere Vorstellungen geben, ist, der Virus braucht ja uns, um sich selber fortzupflanzen, ne, um sich äh, zu vermehren. Und diese Vermehrung verändert natürlich die Stoffwechselprodukte in so einer Zelle. Und dann geben die, diese Zelle durch diese Veränderung der Stoffwechselprodukte verschiedene Düfte ab, die sogenannten Volatile Organic Compounds. Diese Veränderung kann der Hund dann, erriechen und sagen, okay, der ist positiv und negativ. Und dann ist natürlich die nächste Frage, okay, wenn der Hund äh, das erriecht, dann erriecht er ja wahrscheinlich nur Leute, die krank sind. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht spezifisch gegen den Virus, sondern er riecht Krankheit. Und dann haben wir im Prinzip im nächsten Schritt genau die Studie, die Sie vorhin auch schon einmal erwähnt haben, äh, gesagt, okay, können wir denn andere obere Atemwegserkrankungen differenzieren von Corona? Und wir hatten das auch schon letztes Jahr, dass wir das machen wollten. Es war nur so, dass im letzten Herbst gab es fast keine Menschen, die Influenza hatten, weil ja jeder eine Maske trägt. Ne? Äh, gab es auch diese anderen oberen Atemwegserkrankungen nicht mehr. Ne? Und haben dann mit, zusammen mit der Bundeswehr und dem Robert-Koch-Institut dann äh, Sammelproben bekommen von Menschen mit oberen Atemwegserkrankungen, also Influenza, andere Coronaviren, also bei Coronaviren ist nicht was, was überhaupt nicht vorkommt. Es gibt ganz viele Coronaviren, die wir auch sonst normalerweise mit Erkältungssymptomen haben. Man rede jetzt nur noch über SARS-CoV-2, aber es gibt auch andere, die leichtere Symptome machen. Und das war halt dann eine der Fragestellungen. Und was wir gemacht haben in diesem letzten Versuch, wir haben im Prinzip die Hunde wieder gegen dieses Sputum trainiert von Menschen, also die infiziert waren und inaktiviert und haben dann denen diese Sammelproben mit der gleichen Inaktivierung vorgehalten. Das haben die Hunde relativ gut unterscheiden können, aber wir hatten halt nicht alle Viren, die wir untersuchen wollten. Wir hatten ja um, am Ende 15 Viren, die wir differenzieren wollten und haben dann im Prinzip im zweiten Versuch Zellkulturen, angesetzt haben dann die Hunde, die gegen das Sputum trainiert worden sind, auch diese Zellkulturen zum Schnüffeln gegeben. Das muss man sagen, war nicht ganz so gut. Aber das kann man wahrscheinlich auch relativ leicht verstehen, weil natürlich so eine Zellkultur ganz anders riecht als jetzt ein Körper. Ne? Also es ist ja nur eine bestimmte Zelllinie, häufig jetzt in diesem Fall. Es ist eine, eine immortalisierte Krebszelllinie und die riecht dann halt auch ein bisschen anders wahrscheinlich, was, was der Virus da produziert. Und dann haben wir gesagt, okay, Jetzt haben wir den Vorteil, diese 15 sozusagen Viren angezüchtet. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt die gegen die Zellkultur trainieren, die Hunde? Also wieder eine SARS-CoV-2-Zellkultur sozusagen. Und dann haben die Hunde das sehr, sehr gut gemacht. Also die gleiche Zellkultur, nur andere Viren. Und dann konnten sie ähm, die differenzieren. Die waren nicht so gut, wie in den Versuchen die wir da davor gemacht haben, also mit, mit SARS-CoV-2 gegen Kontrolle. Ich glaube, das war auch für die Hunde eine sehr große Leistung. Ähm, die, also in der Sensitivität waren sie ein bisschen runter, aber die Spezifität war sehr, sehr gut. Also die war sehr ähnlich bei allen, allen Studien. Das Spannende ist ja, also das muss man sich einmal vorstellen, dass anscheinend ein SARS-CoV-1 ne, anders riecht als SARS-CoV-2 oder MERS. Die sind sehr, sehr ähnlich. Und trotzdem riechen die anders und der Hund konnte das differenzieren. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Wahnsinn. Vielleicht können Sie ganz kurz nochmal auf diese inaktiven Proben eingehen. Das heißt, die waren nicht gefährlich, da konnte man sich nicht anstecken oder doch? Konnte der Hund sich anstecken? Der war ja wahrscheinlich relativ nah dran.
1: Ja, also die Inaktivierung haben wir gemacht, um einfach eine Sicherheit für alle Beteiligten. Ne? Also der Hund gibt jetzt einzelne Fallberichte, wo es mal ein Hund eine äh, im Prinzip eine Infektion eventuell durchgemacht hat. Also der Grund, warum man das weiß, ist, weil man hat Blut genommen von Hunden mit Menschen, die Covid hatten, im gleichen Bereich gelebt haben und dann hat man Antikörper gefunden, ne? neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2. Ähm, aber der, der Anteil ist sehr, sehr gering. Ne? Am Anfang wurden Vermutungen angestellt, aber es hat sich bisher noch nicht in, soweit ich das weiß, wirklich rausgestellt, dass ein Hund in irgendeiner Weise eine Erkrankung durchmacht. Es gibt eine Assoziation, was in England beschrieben worden ist, aber die ist nicht wirklich bekräftigt worden. Ähm, und, aber trotzdem wollten wir natürlich vor allem sicher sein, dass der Mensch, und auf, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes darf man auch einfach nicht mit diesen Proben frei hantieren. Ne? Also von denen ging keine Gefahr aus dann. Genau, da geht überhaupt keine Gefahr aus. Der Grund, warum viele Gruppen auf der Welt Schweiß benutzen, ist, dass es bisher noch auch nicht gezeigt wurde, dass man sich überhaupt an Schweiß infizieren kann. Also es kann wohl sein, dass ganz, einfach also ein oder zwei Viren, wenn so eine PCR vermehrt ja alles, was da ist. Aber äh, bisher hat sich noch nie ein Hund in irgendeiner Weise bei dieser Arbeit infiziert. Wir haben ja auch bei uns getestet dann, ne? weil wir natürlich einmal ähm, auch mit scharfem Material gearbeitet haben. Aber da haben wir so eine bestimmte Schutzfolie gehabt, da waren die Hunde auch sicher vor. Wir konnten dann auch nicht direkt an der Probe riechen, sondern es gab so eine, so eine Folie, wo dann nichts durchgeht, da auch keine kein Virus durchgeht. Und da haben die Hunde das auch gut detektieren können. Und viele Leute, wie gesagt, arbeiten an Schweißproben, weil da einfach keine Gefahr wirklich davon ausgeht. Also von der Armbeuge. Ne? Da ist auch wirklich, das ist wirklich nur der Geruch der Haut sozusagen.
0: Wie müssen wir uns so einen Versuchsaufbau vorstellen? In was für Behältnissen war das drin? Wo haben die da dran geschnüffelt? War das so ein wheel was man ja kennt? Oder wie genau sah so ein Versuchsaufbau aus? Was haben die Hunde da genau gemacht?
1: Ja, also was, was wir wahrscheinlich besonders machen, ist wir haben eine, ich nenne es immer so die Nintendo für den Hund, so eine Schnüffelmaschine. Ähm, die kann man auch in den Videos sehen in unserer Publikation. Hat sieben Löcher ne? und äh, eine positive Indikation ist, wenn der Hund seine Nase länger als eine bestimmte Zeit reinsteckt. Also wir haben das dann auf vier Sekunden gemacht. Am Anfang macht man eine Sekunde, wie ne, sie gelernt haben. Und jedes Mal, wenn sie die Nase reingesteckt haben, dann kommt eine Futterbelohnung raus, ne, wenn sie es richtig gemacht haben. Und das Tolle ist, dass man im Prinzip diese sieben Löcher hat und dahinter hat man noch mal zwei Möglichkeiten. Das sind Schlitten, der jedes einzelne Loch getrennt, randomisiert, automatisiert und für uns geblindet anfährt. Und dadurch, dass das die, die Nase mit einer Lichtschranke im Prinzip gemessen wird, kann die dann einem sagen, welche positiv angezeigt ange, worden ist. Und deswegen ist das eine, eine sehr elegante Weg, wie man das trainieren kann. Und aber auch als Versuch aufbauen, ne? weil man einfach eine Verblindung hat. Wie Sie das auch wissen, ne? wenn man mit Hunden arbeitet, man glaubt ja, dass man dem Hund kein Zeichen gegeben hat. Bei so einem Sandwheel. Ne? Und in Wirklichkeit hat man. Und jetzt in den Konzertstudien haben wir das auch gesehen. Also wenn der Hundeführer oder Hundeführerin total verblindet war, hat der Hund das immer super gemacht. Weil man natürlich auch als Hundeführer möchte man ja, dass es alles gut läuft. Sobald da in irgendeiner Weise auch unbewusste Interventionen war, hat der Hund das nicht so gut gemacht. Also es war wirklich. Also ich habe auch vor dem ersten Konzert damals gesagt: Vertraut euren Hunden. Und dann hat es auch gut geklappt. Ne? Weil, wenn die gewusst haben, ne, in der Probe, beim Training ist was Positives, war das nicht mehr so rund. Ne? Und deswegen haben wir alles verblindet.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Wenn da die technischen Möglichkeiten bestehen, ist das natürlich super.
1: Genau. Und diese, und diese Maschine, was der große Vorteil ist, einfach, das geht super schnell. Ne? Ja. Du kannst sehr viele Durchgänge in sehr kurzer Zeit machen und dadurch ist der Lernerfolg sehr, sehr hoch und sehr schnell. Wenn man diese klassischen Sandwheels, mit dem Klickertraining, da braucht man schon eine Weile, ne? das ist, äh, bis die das wirklich kognitiv auch
0: verarbeitet haben. Wie waren die Speichelproben verpackt? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also sonst kennt man das ja, weiß nicht, so ein Behältnis und oben sind ein paar Löcher drin und dann gucken wir mal. es war wahrscheinlich so ein bisschen anders.
1: Das wurde natürlich unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen ent entnommen, ne? ähm, weil es ja infizierte Menschen waren und hoffentlich alle noch leben und gut geht die dann im Prinzip in ein Behältnis Spucke reingegeben haben und das wurde dann versiegelt und dann ins, ins Hochsicherheitslabor gegeben und dann inaktiviert. Dann hat man ja im Prinzip diese inaktivierte Probe, ne, das ist eine Flüssigkeit, und die haben wir dann auf Wattepads pipettiert und daran hat der Hund dann im Prinzip geschnürfelt. ist sind ja inaktiviert, deswegen sicher, aber der Hund war trotzdem 20, 25 Zentimeter weg in dieser Maschine. Ne? Mhm. Wir haben die auch auf dem klassischen Line-Up trainiert, ne? ähm, weil wir mhm. das ja auch bei den Konzerten eingesetzt haben. Und da auch hatten die eine kleine Distanz. Ne? Man muss ja auch eine, eine Sicherheit einfach geben. Ne? Auch wenn, wie gesagt, da der Hund nicht infiziert wird und keine Ahnung was, trotzdem muss man ja einfach vorsichtig
0: sein. Jetzt haben Sie schon den ersten Einsatz erwähnt. Das heißt, wo werden die Hunde eingesetzt und was ist so die Perspektive für die Zukunft?
1: Naja, es ist so, dass wir bestimmt maßgeblich daran beteiligt sind und auch international mit den anderen Gruppen sehr stark kollaborieren, um natürlich den Hund auch zum Einsatz zu bringen. Ob das jetzt in Deutschland passieren wird, da muss, glaube ich, ein bisschen der politische Wille anders werden. Ich glaube, das ist auch für große Virologen sehr schwierig, auch Herr Osterhaus war am Anfang sehr kritisch, muss man sagen. Aber als er gesehen hat, wie die Ergebnisse sind, wurde er immer positiver. Ne? Man ist ja als Mensch grundsätzlich für was Neues immer kritisch. Wenn man die Bevölkerung fragt, die sehen das schon. Es ne? gibt natürlich auch Menschen, die Angst haben vor Hunden. Deswegen haben wir das immer so gemacht, dass da nicht ein direkter Kontakt besteht. Also nicht, dass der Hund direkt an der Person riecht, sondern dass man eine Probe nimmt und die dann in einem anderen Bereich sozusagen abgeschniffelt wird, weil wir auch einfach sicher sein wollten, dass der Hund nicht gestört wird und dass auch, man möchte ja nicht, dass Leute Angst kriegen oder irgendwie das Gefühl haben, dass sie, ne, kommt ein Hund vorbei und der schnüffelt in der Menschenmenge und zieht dich dann raus, so sollte das ja nie sein, ne? das wäre mit jedem Testsystem einfach nicht in Ordnung. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert und die Hunde haben das super schnell gemacht und sehr effizient gemacht, wo es eingesetzt wird. Es ist jetzt, also Dubai ist bestimmt der, also der Bereich auf der Welt, der am meisten das jetzt schon einsetzt. Die setzen das in kleinen ähm, Einheiten ein, äh, wo sie dann schnelle Absuchungen machen. Sie setzen das am Flughafen ein. Ähm, ähnliche Projekte gab es. Äh, Überall auf der Welt. Wir haben zusammen mit den Kollegen in Kigali, also in Ruanda, gearbeitet. Die setzen das auch am Flughafen ein. Ich glaube auch, dass wir das in Europa einsetzen könnten. Jetzt hier in Frankreich. Macron steht hinter dem Projekt und möchte gerne das, also gerade jetzt so, wo große Menschenmenge, als extra Sicherheit benutzen. Da gibt es schon Möglichkeiten. Wir müssten natürlich... Ähnlich wie bei den Testsystemen, mit Antigen-Schnelltests oder PCR, braucht es natürlich Standards und man müsste natürlich auch eine Zertifizierung machen, ja, weil ich glaube nicht, dass man jetzt einfach jeden Hund einfach trainieren sollte und dann loslassen, weil das sind einfach so viele Faktoren. Und das haben wir eigentlich. Wir haben ja das im Sprengstoffbereich, dass der Hund und der Hundeführer zusammen zertifiziert wird. könnte, glaube ich, relativ einfach, wenn man das übernehmen würde, also jetzt in diese. Viruserschnüffelung, dann könnte man, glaube ich, ähnliche Standards kreieren und auch ähnliche Zertifizierungsprozesse machen. Ne? Weil wir bekommen natürlich viele Anfragen aus der Bevölkerung, können Sie nicht, ich habe einen super goldenen Retiver, der ist so gut im Riechen. Das finde ich alles sehr schön, aber was man natürlich nicht möchte, ich möchte nicht, dass diese Forschung dann auch falsch bin, also nicht, dass diese Menschen das machen würden, das ist nicht die Frage, aber dass man auf einmal diese anderen Sachen hat, dass der dann doch in der, irgendwo riecht und dann Leute rauszieht oder irgendein anderes, das kann ja relativ schnell auch in die falsche Richtung gehen und ich glaube, über diese ganzen sensiblen Sachen muss man einfach einmal reflektiert haben und man muss ja auch sicher sein, dass der Hund gut trainiert ist, ne? Weil, der muss dann wieder die Proben ab und zu wieder bekommen, nach so, so vielen Stunden an Arbeit. Also das ist ja schon genau wie im Sprengstoffbereich, muss man natürlich das schauen. Was sehr spannend ist, wenn man mit Menschen redet, die in diesem Bereich arbeiten und auch die Bevölkerung, die vertrauen den Hunden schon. Also ich glaube, die kritischen Stimmen kommen hauptsächlich aus der, aus der Wissenschaft, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber es ist ja auch so, dass der Hund immer noch drei- bis viermal sensibler ist als jede Maschine, die auf dieser Welt ist. Und jeder, der mit Hunden zusammenarbeitet, sagt, ja, das glaube ich. Wenn man natürlich das nicht macht, dann denkt man immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen Mickey-Maus-Forschung. Aber das ist es nicht. Das haben wir jetzt mehrmals bewiesen und andere Menschen auf der Welt haben die gleiche Sache auch bewiesen. Und deswegen, glaube ich, kann man das schon als äh, etwas sehen, das man auch potenziell einsetzen könnte.
0: Theoretisch könnte das aber jeder Hund, ich meine, sie haben ja jetzt mit Experten, mit Schnüffel-Experten gearbeitet, die wirklich, deren Job das jeden Tag ist, aber theoretisch könnte das jeder Hund schaffen. Oder ist es doch sowas Spezifisches, wo man sagt, gut, da brauche ich jetzt wirklich einen Experten, eine besondere Rasse, eine besondere Zucht, die das wirklich gut schaffen?
1: Also jeder Hund könnte das natürlich erlernen, weil die ja natürlich die Welt auch damit wahrnehmen ne? und auch das Gedächtnis dafür haben. Ich glaube, was fast manchmal wichtiger ist als die Nasenlänge, ist die Persönlichkeitsstruktur, genauso wie bei uns als Mensch. Ne? Wir sind, haben Menschen, die sind, obwohl wir alle Augen haben und alle die Welt visuell wahrnehmen, gibt es doch Menschen, die das besser machen können als andere und ein besseres Gedächtnis haben. Und vor allem auch die Motivationskraft ist ja auch, ne? also man muss ja einen Hund haben, der sehr schnell motivierbar ist. Also, wir haben, entweder können wir das natürlich über Bälle machen, Klicker oder Futter, aber auf der anderen Seite auch eine lange Konzentrationsfähigkeit hat und eine niedrige Frustrationsschwelle. Ne, weil, wenn man natürlich ins Feld geht, dann kann es natürlich sein, dass man da mehrere Durchsuchungen macht und dass der Hund dann viele Proben beschnüffelt hat und keine davon war positiv. Da muss man natürlich irgendwann den Hund dann belohnen, also wieder mit inaktivierten Probe, dass sie dann wieder eine Belohnung bekommen und dass sie und nicht nur eine Belohnung fürs suchen, sondern auch eine Belohnung, dass da wirklich was ist. Und da braucht man natürlich bestimmte Hunde. Also wenn der nach 20 Proben schon frustriert ist und dann nicht weiter sucht, dann hast du halt nicht viel gewonnen.
0: Absolut. Sehr, 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 sehr spannend. Klasse. Das heißt, um das Ganze nochmal abzuschließen, ja, Hunde können Covid-Erkrankungen erschnüffeln und das auch zuverlässig.
1: Ja, Hunde können ähm, Proben von Menschen mit SARS-CoV-2-Infektionen erschnüffeln. Was sie nicht erschnüffeln können, ist das Virus. Die brauchen die Stoffwechselprodukte der Zelle. Also SARS-CoV-2 geht in die Zelle rein, verändert die Stoffwechselprodukte, die werden dann freigesetzt. Das ist das, was wir denken, äh, erschnüffelt wird. Die
0: flüchtigen organischen Verbindungen, hieß es, glaube
1: ich. Die flüchtigen organischen Verbindungen ist das, was sie... Was sie riechen. Ja.
0: Klasse. Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Wird es noch weitere Studien geben oder sagen Sie, nö, eigentlich ist es jetzt schon genug bewiesen, eigentlich reicht es jetzt erstmal.
1: Ja, also wenn man in der Forschung tätig ist, denkt man nie, dass was erwiesen ist. Eigentlich, wenn man, wenn man <lacht> was ähm, gemacht hat, dann hat man noch mehr Fragen nach dem, was man was gemacht hat. Also wir werden jetzt die Ergebnisse von den äh, Konzert, wir haben ja diese. Studie gemacht an, an Konzerten, an vier Konzerten, wo wir den Hund Hundeinsatz, das müssen wir natürlich alles einmal auswerten. Das ist ein bisschen mehr Arbeit als äh, ursprünglich gedacht. Wir ähm, werden uns anschauen, die verschiedenen Varianten von den Viren. Wir werden uns anschauen, die verschiedenen Krankheitsstadien der Menschen. Also da gibt es schon sehr viel. Wir arbeiten an, an einer großen Meta-Analyse auch, mit, wo wir verschiedene Daten zusammentragen von internationalen Gruppen. Also da, da wird schon noch ein bisschen was passieren. Das andere ist, wir arbeiten auch daran, dass wir einfach so ein Trainingshandbuch etablieren wollen mit internationalen Kollegen und dann auch nachdenken, wie wir das denn validieren und zertifizieren könnten, ne? damit das dann auch eventuell so übernommen wird. Ich glaube, was der große, große Vorteil vom Hund ist, dass er einfach unheimlich schnell ist ich würde sagen, eine Sache, die mich ja wirklich sehr stört, aber das ist wahrscheinlich heutzutage so, ist die ist wahrscheinlich umweltbewusster so eine Hundeabsuche als, <lacht> als diese ganzen Plastikmüll, den wir gerade produzieren und wo wir, glaube ich, alle, alle ein Problem mit haben. Ne? Absolut. Ähm, der, den kann man halt auch nicht betrügen. Ne? Also der Hund sagt dann schon, was er glaubt. Und ich glaube, wo ich da schon die großen Chancen sehe, man, wenn man jetzt zum Beispiel, deswegen haben wir das ja auch gemacht mit den Konzerten, wenn ich natürlich einen Antigen-Schnelltest, ich kriege ein Zertifikat und das hat man alles legitim äh, gemacht, dann ist da natürlich eine hohe Sicherheit. Man muss aber auch, und das gibt es ja jetzt auch gerade im Diskurs, gibt es natürlich Menschen, die diese, diese Sachen nicht befolgen und sich vielleicht dann nicht getestet haben und dann vielleicht gefälschte Zertifikate haben. Und da kann natürlich der Hund einen massiv schützen. Ne? Jetzt einen Antigen-Schnelltest direkt vorm Konzert zu machen, wären halt lange Wartezeiten. PCR würde noch länger dauern, da haben Leute gesagt, okay, wir machen dann Sammelproben und warten dann zwei Stunden, müssen die warten, bevor sie eingelassen sind. Aber es ist ja halt alles ein sehr großer Aufwand, im Gegensatz zu dem, wie die Welt früher mal war. Und ich glaube, wenn man das nicht in einem geordneten Weg macht und hat irgendwo ein Testzentrum, dann ist da einfach immer eine, eine Gefahr auch, dass Regeln nicht befolgt wurde. Oder wir haben ja die Impfpass-Diskussion auch gerade. Ne? Äh, selbst Menschen, die dann also Impfpässe haben, man kann anscheinend für 150 Euro so einen Impfpass jetzt kaufen. Ähm, ja, ist sehr traurig, ne? weil eigentlich müssten wir uns ja alle gegenseitig schützen, aber leider ist das so. Und da ist natürlich der Hund eine große Chance.
0: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie das genau ablief bei den Konzerten.
1: Ja, also bei den Konzerten war das so, es war eine Studie, die hier von unserem Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert worden ist. In Niedersachsen sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Es ist die erste Studie überhaupt, wo wir direkt bei den gleichen Menschen fast zeitgleich eine PCR mit einem Antigen-Schnelltest und einer äh, Armbeugenschweißprobe verglichen haben. Die mussten in ein Testzentrum gehen, wo wir auch genau wussten, dass alles korrekt abläuft. Haben im Prinzip den Antiken Schnelltest, den PCR eine Schnüffelhundeprobe abgegeben. Und dann beim Konzert selber haben sie nochmal eine Probe abgegeben aus der Armbeuge. Das ging relativ schnell. So eine Absuche von 40 Leuten war eine Minute 40 ungefähr. Also wie gesagt, nehmen Sie mich jede Zeit, weil wir das gerade mal alles auswerten. Und dann konnten die weitergehen. Ne? Wir haben den normalen Einlass gehabt, konnten eigentlich, ehrlich gesagt, war da kein großer Unterschied. Es war vielleicht eine ganz kurze Verzögerung, aber wir waren jetzt nicht massiv länger als normaler Einlass. Ne? Und beim ersten Konzert hatten wir ein paar Herausforderungen und das war hauptsächlich wegen dem Ticketscan und nicht wegen den Hunden. Ne? Weil wir natürlich gedacht haben, wie kriegen wir das so effizient hin wie möglich. Weil die Idee war, dass der Hund im Prinzip ins Natürliche eingebettet war und haben viel gelernt für den reellen Einsatz, wenn er da kommen würde. Weil man ist ja viele Sachen, die man lernt, wo man nicht dran gedacht hat.
0: Klasse. Herr Professor Dr. Holger Volk, vielen herzlichen Dank für die Podcast-Aufzeichnung. Es war ja. unfassbar spannend und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Bis dann.
1: Hör mal wieder rein. Das war aufgeschnappt. der Podcast von der Hund.